0: Ja, Jesus, wir danken dir für den Morgen. Wir danken dir für deine Präsenz. Du bist hier mitten unter uns. Bitte, dass du zu uns redst, dass du unsere Herzen aufdust, dass wir dich hören, dich verstehen. Sprengt unsere Perspektiven für den Morgen. Ja, dass wir so denken, wie du denkst, und unser kleines Glauben ich. Amen. Ich ich find's cool und schön, dass ich heute Morgen bei euch sein darf. Ich fühle mich so richtig wohl hier. Wir haben den gleichen Geist. Wir sind in der gleichen Familie unterwegs. Und das spürt man, das spüre ich. Der Boris hat mich eingeladen, zum Thema erlebt, erlebt, Dem Wortspiel, ja, etwas weiterzugehen. Das ist ja ein grosses Thema. Und da könnte man, ja, fast über alles erzählen. Aber das er lebt und dass ich ihn erlebe, das ist der wesentliche Faktor, dass ich heute Morgen da bin und dass ich überhaupt da bin, wo ich bin. Weil Das ist meine tiefste Überzeugung. Und das Lied, das wir vorher gesungen haben, hat mich zu tiefst bewegt. Ich habe einen Freund und der ist näher als ein Brüder. Und ich habe überlegt, hey, ich, sage, ich möchte jetzt nur noch von dir erzählen heute Morgen, nur über Jesus. Aber ja, ich habe ja Predigt und... <lacht> Aber es geht um das, um Jesus, um den Freund. Und der Freund verändert unser Leben. Und weil ich feste Überzeugung habe, dass das Beste, was einem Menschen passieren kann, dem Jesus zu begegnen, das treibt mich ja voran. Ohne Krampf und ohne müssen. Aber ich glaube, jedem Mensch kann nichts besser passieren, als dass er eine Begegnung hat mit Jesus. Hat. Und für das sind wir da. Wir sind Hoffnungsträger der Welt. Gesandt von Jesus. Ich vielleicht ein paar Worte zu meinem Leben, ganz am Anfang, dass ihr mich ein bisschen ja, kennenlernt. Mein Name ist Jonathan Schwab. Ich komme von Köttingen, dort bin ich auch aufgewachsen, in einer grossen Familie, sieben Geschwistern. Eltern, die mir Glauben vorgelebt haben, auf sehr eine sehr praktische Art. Ein Vater, der sehr charismatisch war. Ein liebender Vater, und ich glaube, ja, das beste Gottesbild von ihm einfach mitbekommen. Ein Vater zu haben, der mich als Sohn annimmt, mich fördert, einfach sich, ja, zu mir stellt. Ein Vater, der die Nacht aufstellt, sich um mich kümmert. Wenn ich etwas habe, ein Vater, der da ist, der eine grössere Perspektive hat über mein Leben als ich selber. Und, ja, ich bin dem Vater unendlich dankbar, weil, durch das, falls man ringt, der Vergleich zu zu dem Vater im Himmel, der uns so liebt. Sein Herz brennt für dich. Ich bin eben als Kind aufgewachsen in dieser Familie und ich habe ja gleich mal selber gemerkt, dass ich mein Leben wirklich dem Gott unterstellen dass ich mein Leben unter der Führung von Gott führen Ein Vers hat mich ganz stark schon als Kind stark geprägt. Und zwar ein Vers, wo Jesus sagt, was hilft einem Mensch, wenn er die ganze Welt gewöhnt, aber seine Seele verliert? Das ist vielleicht nicht so ein typischer Vers für ein Kind. Aber irgendwie haben wir gesagt, Jesus, ja, was bringt mir da, wenn ich alles reich im Leben an meine Seele verliere? Meine Seele ist ja das Wichtigste letztlich. Und ich wusste, gewusst, meine Seele, in Gottes Hand, das ist am besten aufgehoben. Und so habe ich, mein Leben eigentlich geht schon gleich, ja, in dem Sinn, zur Verfügung gestellt. Obwohl ich es nicht ganz immer gut auf die Reihe gebracht habe, das muss ich ehrlich zugeben, ich bin glaube ich, recht die gewesen für mein Umfeld, seitenweise in der Schulzeit und so weiter, auch nicht Details zu gehen. Aber ich habe einen Gott erlebt, der ja, für mich brennt, der mich fördert. Meine ersten Leiterschaftsspornen habe ich so ein bisschen können, ebenfalls in der Minoritätsgument, abverdienen, mit 16, 17, als ich dort in die Jugendgruppe gekommen bin, und so ein bisschen können so, ja, mich dort mal so ein bisschen betätigen. Ich gute Freunde gefunden dort, Leute, die zu mir stehen, die mir Halt geben im Leben und eine spannende Zeit. Ich habe meine Frau dort kennengelernt, die Regula. Wir haben früher geraten. Ich habe zuerst einen handwerklichen Beruf gelehrt. Aber gleich spürt, dass es weitergeht in meinem Leben. Auch da ist wieder ein Vater gekommen und gesagt, ja, das ist noch nicht alles, es geht weiter. Und ein Gespräch mit anderen Leuten habe ich gleich gemerkt, ja, der Weg geht Richtung Theologie. Ich habe für Theologie studiert, nach der Auch das war spannend, wie das geführt ist wurde von Gott. Und da muss ich einfach staunen, wie Gott so präzise ist, wie er Pläne hat und das vorbereitet. Ich habe plötzlich Probleme bekommen, gesundheitlich bekommen. Ich konnte meinen Beruf eigentlich fast nicht mehr ausüben. Und der Kunde gesagt: wir zahlen dir die fünf Jahre Ausbildung. Zwar Lohnersatz, jeden Monat, alle Schulbücher, alles Schulgeld. Ich bin eigentlich der Richter, Dank, sie auf der Schonen. Mehr oder weniger. sie sie auch eine Familie gründen. Aber ich muss sagen, er lebt, und ich erlebe ihn ganz stark, als mein Fürsorger, als mein Herd als der, der vorausgeht, mir Weg bahnt und ich kann ihm nachfolgen. Das heisst ja, nachfolge, ich, folge ihm nach. Und er bahnt mein. Weg. Er weiss, was es durchgeht. Und das ist etwas, ja, was mich im Leben ganz stark prägt, was sich immer wieder hält. Auch die Wohnungssituation in Basel. Wir haben in der Gemeinde Treffen in Basel wohnen, eine riesige Stadt. Wohnung, sieben Zimmer, dreieinhalb Meter hohe Räume. Wir haben 600 Franken zahlt pro Monat für die Wohnung, die wird vielleicht um die 4.000 kosten in dem Quartier. wie so wie der Bankdirektor Sarah sein. Also, äh, <lacht> Ja. Ich lebe wirklich einen gütigen Gott. Der lebt. Was es dann auch darum gegangen ist, wo geht mein Weg durch. Ich bin mir gewöhnt, dass Gott mich führt. Und auf seine Zeichen will ich auch achten. Und das habe ich in der Vergangenheit erlebt und ich spüre, wie Gott immer wieder ähnlich redet in meinem Leben. Vielleicht ein Beispiel. Es war die Frage, ob ich auf Adelboden eine Pastorenstelle annehmen soll. Den Termin, den ich jetzt so bei Predigt halten soll, kurz vor ich abgefahren bin, habe ich gemerkt, dass sie noch einen anderen eingeladen haben, dass sie eine Terminkollusion hatten. Dann habe ich einen anderen den Vortrag gelassen und bin dann nicht gegangen. Der zweite Versuch ist so gewesen, dass sie da schneien am Sonntagmorgen, war und ich bin vor Bern im Schnee stecken geblieben, müssen rauf und anläuten, heute gibt es keine Predigt, ich komme nicht bis rauf. Ich habe gesagt, wenn du willst, dass ich auf Adelbad gehe, dann musst, musst du, es einfach, ja, noch das dritte Mal möchte ich so drei Zeichen. Das ist noch so gut, dreimal, ist, äh, vielversprechend. <lacht> Der dritte Termin war genau dem Wochenende, wo in der Schweiz der Lotter über das Land gezogen ist. Und Adelboden war drei Tage abgeschnitten. Von. <lacht> ich komme nicht zu. Ich komme. höchstens per Helikopter, aber irgendwo von Ich will mich nicht so hören, dass wegen der Lotter war. Das ist... <lacht> aber einfach Gott führt. Und da gibt es Sicherheit. Ich war dann elf Jahre in der FMG Hund zu und ja, das irgendwie gespürt vom Voraus, es wird hier durchgehen. da hat mir Kraft gegeben, durch alle Höchsten, und Tiefs und die Veränderungsprozesse, durch all das, was Gott mit dieser Gemeinde durchgegangen ist, einfach dran zu bleiben, den Auftrag zu sehen und treu zu dienen. Im, ja, vielleicht März 2010, habe ich innerlich gespürt, dass Gott wieder weiterziehen wird mit mir und mit meiner Familie. Und... Ich hätte das der Gemeinde gesagt, so nach elf Jahren ist die Zeit vorbei. Ich glaube, es kommt etwas Neues für die Gemeinde, wie auch für mich. Ich habe aber keine Ahnung gehabt, was. Und das ist noch recht ein Wagnis mit der Familie, mit fünf Kindern, äh, zu sagen, ich gebe den Job auf und schau mal, was Gott wieder parat hat für mich. Im März, April sind sie von der Minoar auch. Und da hat mich das tiefst getroffen, als ich gelesen habe. Die Worte, die, die Mino, äh, ja, das ins Rat rausgegeben hat, das hätte meine Worte sein In dieser Zeit ist ein starkes Anliegen gewachsen, dass wir können dienen im Raum Aarau, für Aarau, familie fördern, stärken, mit der Gemeinde unterwegs sein, die der Gesellschaft relevant sein will sein, die rausgeht, und einfach darauf da gewarne. Und als ich die Vision der Mino gelesen habe, ist, möchte ich einfach fast abgehen die Liebe Gottes hinaustragen. Als von Gott begeisterte und bewegte Kirche geben wir Menschen und besonders Familien unserer Stadt auf praktische Art und Weise Gottes Liebe weiter. Es hat doch ein Wort sein von mir. Ich habe mich dann telefonisch informiert und ja, fand, das ja, ist auch eine Schuhe zu groß für mich. Wer bin ich denn, das ist so gemeint. Gemeinde da Führung übernehmen soll. Haben habe mich dann nicht beworben und dachte, Gott, du führst das schon. Ich kenne dich ja als sehr zuverlässigen Partner. Ich habe mich nicht beworben und die Bewerbungstermine sind verstrichen. Also der Termin, da ist ein Telefon gekommen so mit der Feststellung, deine Bewerbung haben wir dann nicht gesehen drunter, wo ist die Stecken geblieben? Und dann hat Gott so stark zu mir geredet, dass ich wusste, ja, das ist es. Ich habe diese Nacht praktisch nicht geschlafen und am nächsten Morgen habe ich mich beworben und ja... Ich die einfach die Stelle dürfen annehmen. Und bin jetzt über ein Jahr unterwegs mit dem Mino. Und die staune einfach, wie es passt. Die Vision der Gemeinde, mein Herz. Und wie da Gott einfach führt. Er lebt, Und ihr erlebe ihn als ein Gott, der uns an der Hand nimmt und führt. Und die besten Platz für uns vorbereitet hat. Mein Herz brennt für Menschen, die Gott noch nicht kennen. Und auch für der Raum auch. Und ja, wenn wir vorhin gehört haben, wir wollten hier dass den Gebet treffen. Oder wie sagen wir dem Gebettsliant? Dorf das wäre natürlich auch stark missaligen. Dann kann man denken, ja auch eine Hochburg von der Liberalen, Ralen, ist her Boden. Dann muss ich einfach sagen, Gott ist Spezialist für harte Böden. Weil äh, er sagt, oh, mein Wort ist stärker. Und wie ein Hammer, wo Felsen zerschmeißt. Und mit so einem Schlaghammer in eine Butterie, da merkt da kannst du nicht viel machen. Kann. Aber Felsen, das sprengt. Also, es ist verheißungsvoll. Und ich glaube, wir haben den Auftrag in Aarau. Wir gemeinden zusammen, da in dieser Stadt, einfach zu dienen und um vorwärts zu gehen. Die letzten Worte von Jesus sind ja an uns gerichtet. Jesus hat gesagt, geh aus in die Welt und ja, bringt einfach meine Message. Verzählt von dem Königreich. Verzählt von dem, dass eine neue Welt, ein neues Weltreich anbricht. Verzählt von dieser Liebe Gottes, dass Gottes Herz für die Menschen schlägt. Und das gilt für uns immer wieder, neu zu definieren, was das heißt. Den Auftrag zu leben. Neue Möglichkeiten zu suchen, den Menschen in dieser Gesellschaft den Glauben schmackhaft zu machen auf eine relevante, gute Art und Weise ihnen zu helfen, den Gott kennenzulernen. Und das hat mit der festen Überzeugung letztlich zu tun, was ist das Beste, was einem Menschen auf dieser Welt kann? Eine Begegnung mit Gott. Und das ist ein Auftrag, den wir haben, auch als Gemeinde. Als Gemeinde, hier relevant der Stadt der Auftrag zu leben. Aber das entbindet mich persönlich ja nicht aus meinem Auftrag, wo ich als Person so noch habe. Und da sehe ich, die Zweierschaft, und das ist eigentlich das Ideale. Als Gemeinschaft, sind wir eine Körperschaft, wo wir eine Grösse haben, wo wir auch Wort genommen werden und wo wir eine Ansprechperson werden, auch zum Beispiel für eine Stadt. Aber als einzelne Privatperson habe ich ebenfalls einen Auftrag, dort, wo ich bin, einfach relevant mein Glauben zu leben. Und da bin ich überzeugt, dass das braucht Und das ist ein wunderbares Zusammenspiel. Ja. Ich will inspirieren von Erwin McManus, der genau das einfach auf eine gute Art und Weise, auf eine einfache Art, schildert, dass das zusammengehört. Er beruft sich auf einen Apostel Paulus. Wie ist der Paulus oft vorgegangen oft als der grosse Missionar, wenn er in neue Gebiete Gebiet ist? Zuerst ist er in die Synagoge gegangen. Dort hat er wie ist der Heil gefunden. Dann ist er rausgetreten auf dem Erdplatz, und wenn wir so Beispiel nehmen von Apostelgeschichte 17, dann ist er wiedergeführt worden in neue Bereichen auf der Areopag. Und so sagt Erwin McManus, eigentlich leben wir wie drei Lebensräume, wie drei Lebenszimmer. Mein Heim, mein Umfeld und die neuen Türen, neue Zimmer aufgehen. Und ich möchte das lesen, Apostelgeschichte 17, wie Paulus hier vorgegangen ist. Und ich glaube, viele Prozent, vieles von dem können wir auch heute für uns annehmen. Wird das auch bei mir Ja, gut. Während Paulus in Athen auf Silas und Timotheus wartete, wurde er zornig über die vielen Göt- Götterstatuen in der Stadt. Er sprach in der Synagoge zu den Juden und den Griechen, die zum jüdischen Glauben übergetreten waren. Außerdem predigte er an jedem Tag auf dem Marktplatz zu den Menschen, die gerade vorbeikamen. Bei einer solchen Gelegenheit kam es zu einem Streitgespräch mit einigen Philosophen, und zwar mit Epikurären und Stoikern. Einige von ihnen meinten, dieser Mann ist doch ein Schwätzer. Andere sagten, Er scheint von fremden Göttern zu erzählen. Denn Paulus hatte von Jesus und der Auferstehung gesprochen. Weil die Philosophen mehr über die neue Lehre erfahren wollten, nahmen sie den Apostel mit vor den Areopag, den Gericht, den Gerichtshof von Athen. Ich möchte einiges über die drei Zimmer mit euch teilen. Das erste Zimmer mein heim. Also dort in dem sind die Synagogen, müssen heim, man könnte sagen, Gemeinde. Warum ist der Paulus zuerst in die Synagogen? Wenn er an ein neues Ort kommt. Ich denke, aus dem Grund, weil er dort Menschen gefunden hat, wo er etwas mit ihnen teilen kann, etwas Wesentliches, nämlich Gott. Das ist der Anhaltspunkt, oder das ist der gemeinsame Nenner, wo sie der Paulus und eben dann die oder dort in der Synagoge. Das ist bei uns Menschen so. Wir suchen im Leben immer gleich Wir suchen Leute, die wir uns verbinden können, die uns etwas Gemeinsames verbinden. Das kann Musik sein, das kann Küngeli sein oder Hühner. Das kann irgendwie, also, ich weiss der Geier was alles sein. Heute am Morgen haben wir auch den gemeinsamen Nenner und ich hoffe, mehr als nur ein paar Hühner daheim. Sondern Gott, Jesus, das ist der gemeinsame Nenner, den wir heute am Morgen haben. Da. Die Synagoge ist eine Art Wissenheim vom Paulus geworden. Etwas, meinen Heim, das ist ja ganz ein ganz wesentlicher Faktor in meinem Leben. Mister Heim ist persönlich. Mister Heim spiegelt etwas von dem aus, was mir ganz wichtig ist. Mein Hai sagt mehr aus, vielleicht über mehr, als manche Wort. Darum, wenn ich Menschen möchte, ein Stück aus meinem Leben zeigen, laden sie zu mir ein. Da gibt es natürlich vielleicht bei mir Daheim Bereiche, die ich nicht allen zeigen möchte. Vielleicht haben wir noch so wegen Oder wenn unverhofft Besuch auftaucht, werden wir grausam hektisch. Kennen wir vielleicht. Wir werden uns das Hai von der besten Seite zeigen. Da habe ich immer Stress, meine Frau und ich. Ich immer, mache immer alle Räume auf, zeigen den Leuten die Albi. <lacht> und meine Frau, oh nein, doch macht ihr das nicht. <lacht> Sie ist jetzt ja nicht da, ich habe das schon verzichtet. Ich gehe auch gerne äh, zu Leuten zu besuchen und schaue natürlich dort auch gerne rein, weil Das sagt viel aus über Persönlichkeiten. Persönlichkeit. Im dehei bin ich daheim heim, dort bin ich angenommen. Dort kann ich sein, wie ich bin. Im Daheim passiert ganz Wesentliches von meinem Leben. Dort bin ich ein Teil vom Ganzen. Und wenn ich nicht Daheim befehle. Warum der Link? Wir haben da gemeinsamen Nenner Gott. Und Gemeinde heißt Gemeinschaft. Und da passiert heute Morgen etwas ganz Wesentliches von euch Leben, von unserem Leben. Da sind wir wie eine Art Daheim. Denn da passiert etwas Persönliches, etwas Intimes, etwas Wesentliches von deinem Leben. Und wenn du jetzt möchtest, denen, mit denen Menschen, die du unterwegs bist, die Gott noch nicht kennen, etwas ganz Persönliches aus deinem Leben zeigen, dann wächst in dir die Überzeugung, ich möchte die Menschen denen mein Zuhause zeigen. Hier. Ich möchte ihnen zeigen, warum ich heute Morgen nicht ausgeschlafen bin, sondern hier hinzugehen. Ich möchte zeigen, was hier abgeht, ich möchte, dass sie dem begegnen, wo mir begegnet, Jesus. Und darum müssen wir es nicht verstecken, auch in der heutigen Zeit, ein Chille sein und den Glauben an ein Killer, glauben, dass wir das daheim brauchen und dass da etwas Wesentliches passiert. Und da möchte ich euch immer wieder ermutigen, stehen wir zu unseren Chille. sind wir stolz, dürfen ein Teil sein vom daheim. Es gibt nur Leute, die kein daheim haben. Es gibt auch Christen, die plötzlich sagen, ich brauche kein Zuhause mehr, ich brauche keine Gemeinde mehr. Ich sehe das nicht so. Ich weiss, ich arbeite mit dem auch nicht nur Freunde. Freunden. Ich glaube, wir brauchen ein Zuhause. Und ich glaube, in diesem Zuhause liegt eine Stärke. Und das hat ja viel zu tun mit Vertrauen. Wenn du glaubst und vertraust, dass heute Morgen das passiert, was du deinen Freunden teilen kannst oder zumindest mal zeigen dann ladst du die Leute hier ein. Und dann kommt die Frage gar nicht mehr so relevant über, ist es modern, ist es altmodisch oder wie auch immer. Sondern es ist einfach ein Teil von dir. Und es widerspiegelt etwas von dem, was dir wichtig ist. So, wenn ich Leute in mein Hei einlade und ich weiss, die haben da Hause viel altmodischere Möbel, vielleicht, ich lade sie gleich zu mir heim, ich gehe nicht in Flohmerzen, ich andere Möbel. Bestellen. So, es ist mein Hei. Und ich mache extrem positive Erfahrungen, mit dem, Leuten einzuladen, der Zuhause zu zeigen, meine Gemeinde stolz zu Und ich mache die Erfahrung, dass die Leute zum Teil einfach baff sind. Und sagen, wow, so etwas haben wir noch nie erlebt, das ist killen. Und das geht mir ja jetzt auch so. Ich finde das richtig cool, die Art, wie die dort zusammen sind. An und so. Das ist ja voll, äh, ja, einfach cool. <lacht> Ich wüsste niemanden, den ich nicht heute Morgen hier einladen könnte. Und das finde ich einfach cool. Also, der erste Teil, Leute in mein Dahin einladen. Und Leben teilen. Das ist wichtig. Gott braucht unsere Gemeinde noch heute. Das zweite Zimmer. Der Paulus ist ja kein Stobenhocker. er bleibt jetzt nicht einfach in der Synagoge oder baut eine riesige Mauer um das Gebäude. um, Wie man das oft ja falsch verstanden hat, völlig in der Kirche. Äh, der Paulus zieht es raus. Er geht raus auf den Marktplatz. Und das ist ja welche weiche Stärke da. Ich habe hier ein Kärtchen gesehen, vorhin, irgendwie wochenlang auf Aarau. Zaraau in der Status. Ich mache gerade Werbung für dich. <lacht> <Stop. lacht> Komm, <hier> ist gut. <lacht> doss im Alltag findet das Leben statt. Ich glaube, am Montag, das ist ja die Aktion vom Aufatmen. Das ist so und soll so sein. Und ich finde es cool, dass ihr so Schritte macht, innovativ sind, überlegt, wie können wir das Leben. Der zweite Punkt ist aber auch noch der, und der hat für mich auch sehr einen entspannten Faktor, Gute News, ich Leben an sich aber auch schon draussen. Wir alle stehen ja irgendwo im Leben us. Oder, oder, ich habe noch niemand gesehen, jetzt hier übernachten von gestern auf heute, da hin. Also, wir sind irgendwo in einer Wohnsituation. Wir haben den Beruf, ein Umfeld. Wir sind vielleicht in ein Verein. Und das ist einfach immer wieder mein Gebet eröffnet und mir die Augen, dass ich schon das stehe und wo ich das stehe. Dass ich die natürlichen Situationen, wo ich drin bin, kann nützen, authentisch sein und dass ich daran glaube, dass du sagst, ich bin Salz. Und es braucht relativ wenig Salz, um eine grosse Wirkung zu haben. Ich bin mir in der Stunde in einem grossen Spaghetti-Topf, gemacht der und ein bisschen Salz tritt Und das lenkt. Also, auch wenn du in der Unterzahl bist, in deiner Firma, das lenkt. Von dir aus geht eine Kraft. Weil der Heilige Geist in dir lebt und dort am Arbeitsplatz ist. Das heisst aber auch, ich setze mich auseinander mit diesen Leuten. Und ich, mir, mir ist immer der Buchtitel im Äcken vom von Will Heibels, wo er sagt, äh, bekehre nicht, lebe. Leben. Einfach leben. Gott ist das Leben. Und wenn ich bei Gott anzapft bin, dann lebt es mit mir. Und zwar auf eine entspannte, natürliche, authentische Art. Und das bewegt etwas. Das darf ich immer wieder erleben. Und das ist das Leben, das der Heilige Geist bewirkt. Es heißt aber ich möchte einen Teil von der Verantwortung übernehmen in der Gesellschaft auf eine gute Art und Weise. Also nicht nur die Leute müssen zu mir kommen, sondern ich gehe zu ihnen. Wenn es vielleicht in der Schulpflege eine neue eine Stelle aufgeht, dass ich sage, ja, ich gehe dort an, ich übernehme Verantwortung. Wenn der Eltern von einem Dorf jemand sucht, ich melde mich und sage, hier kann ich Teil werden. Für mich heisst es zum FC Köttingen, tätig zu sein, inzwischen schon sieben Jahre, einfach zeigen, ich bin da, Sport ist wichtig, Familien sind mir wichtig, Kinder sind mir wichtig. Ich habe ich auch noch ein bisschen in dem Sinn gehabt. Der eine Gedanke ist der, mein Sohn ist ein bisschen anderer Typ als ich. Und sein Herz schlägt brutal für Fußball Und ich habe mit Fußball wenig anfangen früher, muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe mich entschieden, gut, ich gehe einen Weg mit meinem Sohn, um sein Herz zu gewinnen. Und sind Eltern zu mir gekommen und gesagt, Joni, ja, ich willst du nicht im FC engagieren, weil die, weil die Trainersituation damals sehr prekär damals." Und ich bin, dem sind der Weg gegangen. Aber das öffnet mir so viele Türen, dass wir das dritte Zimmer, Beziehungen, Gespräche mit Menschen, ja, wenn ich sonst einfach nicht hätte. Natürlich die Kombination, Uh, ein Fahrer fährt töff und nicht mal langsam und jetzt ist er noch Fußballtrainer. Das löst bei einigen natürlich schon eine komische Kombinationen und Fragen aus, aber das macht sie ja gerade spannend. Zum Beispiel gestern Morgen bin ich für uns und habe ja etwas im Auto genossen. Da kommt ein Fußballtrainer, ein Kollege mit zwei zwei Kindern, wir schwätzen ein bisschen für uns. So nach zehn Minuten sagen ich, komm, wir trinken ein Kaffee. Wir sind hingegangen, unvorbereitet. <lacht> die Wohnung ist dann, wie sie ist. <lacht> Fünf Minuten dahin, und er erzählt auch aus seinem Leben, seine Brüder, die Frommfeld ist tödlich, sein Vater, vom Alkohol zeichnet. Die Mutter, die nicht mehr beten wohnen. Ich erzähle, wie ich damit umgehe, wie ich beten kann. Wir reden über Kille, über Gerechtigkeit, über Enttäuschungen. Und er sagt mir, weisst du, uns zu gut da, sonst würden wir vielleicht mehr nach Gott fragen. Spannend. Aber ich wünsche mir natürlich, dass es weitergeht. Und da brauchen wir den Heiligen Geist, der wirkt. Ich kann nur sagen, Jesus, ich bin da, ich stelle ihn zur Verfügung. Du musst wirken. Und das kann nur ohne Druck und so gehen. Aber die Bereitschaft, dort zu sein, mehr zu brauchen von Gott und dann einfach zu sehen, wie er wirkt. Und das ist spannend. Er lebt. In meinem Umfeld, mit meiner Familie, heisst es auch, mit meiner Familie zu dienen, ganzheitlich. Und das ist mir auch wichtig. Der zweite Bereich sieht bei uns so aus. Wir haben ganz klar gesagt, Regal und ich, wir sind gegen Abtreibung. Aber wenn ich dagegen bin, bin ich auch dafür etwas, nämlich fürs Leben. Und was heisst das, wenn ich gegen Abtreibung bin? Ich bin fürs Leben. Ich tue mein Haus auf und biete Kind Möglichkeit, bei mir zu wohnen, bei uns. Und wir haben zwei Flecken, die bei uns wohnen. Der eine lebt jetzt acht Jahre schon. Es ist eine Herausforderung. Aber das ist mehr da, wo ich auch mit der Familie geben kann. Christ sein Leben. ganzheitlich. Und ich glaube nicht, wo das zum Teil für neue Türen auftut, wie viele Gespräche ich schon können führen, kann. auch auf dem Fußballplatz, wo Leute kommen und sagen, dass du da Trainer bist oder dass du die Kinder aufgenommen hast. Man muss sicher mit dem Glauben etwas zu haben. Wir haben schon erlebt, dass Leute, die nicht mit Gott so unterwegs sind, wie mehr sie verstehen, uns verteidigen und, und äh, ich stehe neben dran, ich möchte für ein plötzliches Gespräch und sage, aber der Glaube ich, ist relevant und so weiter und so fort. Ich werde dir nicht sagen, weil ich so gut bin überhaupt nicht. Ich stehe einfach, wie Gott kann wirken Und da wünschte ich mir, ich wünschte mir das noch viel mehr, auch in meinem Leben. Noch der dritte Bereich. Der Paulus bleibt nicht nur auf dem Marktplatz stehen, es passiert ja etwas Spannendes auf dem Marktplatz. Weil er Verantwortung wahrnimmt, weil er relevant wird, kommen jetzt teil und sagen, der hat uns etwas zu sagen. Der wäre noch wichtig. Und sie führen ihn jetzt auf den Areopag, das ist ein Fels, den sieht man noch heute in Athen. Das ist der Ort, wo Meinungsbildung stattgefunden hat. Dort hat man sich auseinandergesetzt mit dem Leben. Dort sind die grossen Dichter und die Philosophen an, haben philosophiert und gemacht und da. Und der Paulus wird Teil dieser Diskussion, wie man vielleicht den Glauben relevant leben kann in dieser Gesellschaft. Vielleicht ist das ähnlich, wenn wir eingeladen werden in die Fernsehsendung Arena zu um einem Thema. Was wird ich mit dem sagen? Wo wir im Leben stehen, gehen die Türen auf. Da bin ich überzogen. Aber das braucht ja dann auch Mut, die neuen Bereiche aufzugehen, reinzugehen und vielleicht neue Verantwortung übernehmen. Sachen, wo wir Freunde sind und vielleicht haben wir gesagt, ja, das könnte ich ja gar nicht. Wer bin ich denn? Aber Gott möchte es weiterführen. Der Paulus schreibt ihm einen Brief an seine Gemeinde und schreibt dann, Leute beten für mich, dass neue Türen aufgehen. Und das ist auch die Aufgabe, wo wir aneinander haben. Füreinander beten, dass neue Räume, neue Türen, eine neue Perspektiven aufgehen. Als Gemeinde, wie aber auch als einzelne Person in unserem Umfeld. Wir erleben auch da spannend, zum Beispiel die Situation, dass vom Sozialamt nach die Anfrage ist, weil sie sehen, dass wir uns sozial engagieren. Hat mir Platz Plätze, hätte, Kinder eine Tagesstruktur anzubieten, weil sie daheim nicht können durch die Achtur äh, gut aufgekommen sind. Jetzt haben wir einen türkischen Buben, der bei uns wohnt, durch den Tag Achtur, und so kann er nach Hause. Und sie wollten dann noch mehr Kinder bringen, aber irgendwann haben wir ja... ...wird sie auch etwas knapp. Und <lacht> aber... Plötzlich wird man selber gefragt. Oder im FC habe ich überlegt, jetzt vor zwei Monaten bei aufhören. und dann sagt mir einer von diesen... Ja, Oberen... Nein, Joni, wir wollen dich als Person behalten. In dem FC. Und das hat mich sehr berührt, weil das gerade einer war, der am Anfang immer etwas gespöttelt hat. Es gehen dann neue Türen auf. Wir können mit dem Schulsozialamt oder Schulsozialarbeiter zusammen anbieten in Köttingen. Und auch die Kielgemeinde Köttingen ist gekommen. Mit denen können wir jetzt Kurse anbieten. Einfach Türen aufgehen. Und das ist spannend. Ist aber auch eine Herausforderung. Aber wenn man das Gefühl hat, dass Gott möchte mit dem den Weg gehen, möchte, dann einfach, vielleicht in einer naiven Art, sagen, ja, ich bin da, ich mache. Ja, ich wünsche uns, dass wir uns einander immer wieder ermutigen können, zu sehen, wo wir drin leben, in diesen drei Bereichen. Und ich möchte mit dem ja irgendwo schließen. Wo ist deine Synagoge? Wie stehst du zu ihr? Wie stehst du zu deinem Zuhause? Bist du stolz auf deine Gemeinde? Hast du den Mut, die Leute hier hinzubringen? Weil du glaubst, da passiert wesentliches, Lebensveränderung. Wo stehst du auf deinem Marktplatz? Hast du offene Augen für wo die, die, die Gott angestellt hat? Siehst du, was fehlen würde, wenn du nicht dort bist? Wo du den Unterschied ausmachst an dem Wohnort? Und dann die Frage... Gibt es offene Türen in deinem Leben, wo du vielleicht ein bisschen Mut brauchst? Oder ein Gespräch mit jemandem, ein Gebet, Klarheit. Der lass nicht einfach unter den Tisch fallen, sondern stellt dir der Herausforderung im Leben. Und das ist spannend, was Gott macht. Er lebt und er ist erlebbar, das ist meine Überzeugung. Wir haben jetzt einfach eine Zeit, um wir kurz die Frage stellen. Vielleicht können wir ein bisschen Musik haben dazu. Und dann würde ich beten. Für den Auftrag, den du uns gibst, es ist dein tiefste Anliegen, Jesus, dass wir dir begegnen. Das bitte ich für uns persönlich. Du fährst bei uns an, Jesus. Danke dir, dass du Realität bist. Dass du willst, dass wir wirklich mit dir Geschichten erleben. Dass wir an dich glauben, nicht nur in der Theorie. Dass wir eine tiefe Überzeugung haben, Jesus, dass du das Beste bist, was es überhaupt gibt. Und Jesus wirkt du durch uns. Öffnet du uns Perspektiven, wo wir drinnen stehen. Dass wir unsere Gemeinde glauben, dass wir die Stärke darin sehen, auch Menschen da einzuladen. Dass wir sehen, wo wir drinnen im Alltag sind, wurden von dir. Und dass wir diese Möglichkeiten sehen, und schenke uns Mut, Kühnheit, neue Türen aufzutun, durchzugehen. Danke dir, Jesus, dass du in diesem Ort wirkst, wirkst und in dieser Umgebung. Du liebst die Menschen. Wirk du, heiliger Geist, ganz mächtig. Und sende uns aus als motivierte Kinder von dir, himmlischen Vater, in dieser Woche, dass wir gesentisieren gs- dürfen, ohne Krampf aber einfach inspiriert und mit einem Feuer für dich. Amen.